0: Новое вещание .РФ
1: Всем привет! В эфире Нового вещания. .РФ ⁇ час мотивации с Владом Смирновым. И сегодня гость нашей студии Максим Иванов, который уже 10 лет в интернет-маркетинге. А также Максим – сооснователь и руководитель диджитал-агентства «Дело Тонкое», резидент e-commerce-клуба «Сибирь», а еще спикер и преподаватель. И совсем скоро Максим нам расскажет очень многое нового и интересного. Но ну, а пока я вам предлагаю послушать Егора Крида и его песню "Сердцеетка".
0: В ритме планеты новое вещание.рф Итак, прямо сейчас начинается самая суть часа мотивации на новом вещании. Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня в гостях у нас человек, который 10 лет в интернет-маркетинге. Сооснователь и руководитель диджитал-агентства «Дело Тонкое». Резидент и коммерс-клуба «Сибирь». Спикер и преподаватель Максим Иванов. Максим, привет. Влад, приветствую. Очень рад тебя здесь видеть. Познакомились мы на конференции и маркетинг СИП-2019, где уже, она уже в пятый раз проходит в Новосибирске. Было очень интересно послушать тебя. К сожалению, полностью всю лекцию не успел услышать, поэтому решил, почему бы и не позвать на интервью. Столько всего интересного у тебя написано в соцсетях. Ты делишься информацией. Ну, понятное дело, что если человек занимается маркетингом, наверное, это должно работать. Мы сегодня про это поговорим. Поговорим про то, как поднять компанию. Поговорим про, если не ошибаюсь, сельскохозяйственный форум, да, Поднимали в августе вы э, вместе Сейчас посмотрим еще раз, как это правильно называлось Наверное, сибирский производственный Производственный, да, производственный Куда меня понесло Ну, в общем, да, обо всем по порядку поговорим И самое главное, конечно же, узнаем, что делать Если у тебя узконаправленное мышление Или ты веришь в один маркетинг инструмент Или только в один набор инструментов Что нужно с этим делать и как бороться В общем, все это прямо сейчас для тебя заряжаем Вместе с Максимом А пока слушаем Little Big с Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Сейчас мотивации продолжаем с Максимом Ивановым. Не теряем ни секунды и поговорим про E-Commerce Club Сибирь. Что это такое?
1: E-Commerce Club Сибирь это организация клуб, э, сообщества по интересам, в рамках которого мы собираем людей, которые так или иначе имеют отношение к электронной торговле и э, проводим и организовываем мероприятия в Новосибирске маленько за его пределами, ну, потому что e-commerce клуб Сибирь, угу. э, про электронную торговлю, про интернет-маркетинг. Стараемся собирать самых интересных людей, которым есть что рассказать э, с точки зрения пользы для тех, кто занимается бизнесом.
0: Какие сейчас тренды у вас на ваших э, собраниях, на ваших э, семинарах?
1: Тренды. Ну, в последнее время много говорили про большие данные, про ту самую Big Data. О, да. Это такой нарастающий тренд. По-прежнему продолжают много говорить про мобайл. Mm-hmm. Говорят много, ну, потому что у всех у нас в кармане мобильники, и мы все больше и больше туда перетекаем. Mm-hmm. Вот глобально, наверное, два вот таких тренда.
0: А какая самая активная аудитория? Вот Где больше всего развита... Продвижение в интернете Все-таки в Новосибирске Или есть еще какие-то точки, центры Где собираются специалисты И дают хороший результат
1: Традиционно, конечно же, это Москва Центральный регион Потому что туда все уезжают Все, кто из себя что-то более-менее представляет И хочет больше денег, он просто уезжает в Москву Поэтому есть, есть некий отток В ту сторону Но также есть интересная тенденция, что москвичи начинают нанимать на работу людей из регионов, потому что мы не такие закушавшиеся и достаточно хорошо все делаем.
0: Неплохо. Но пока еще не было такого, чтобы кто-то столицу (кх) перепрыгнул, в общем,
1: перегнал. Пока, к сожалению, нет. Самые крупные мероприятия, самые интересные спикеры, они, конечно же,
0: там Ну что ж, будем туда стремиться, в принципе, это нормально. И пора, я думаю, уже переходить к агентству «Дело тонкое». Это очень тонкая тема. Во-первых, почему так называется? Я не могу не спросить, мне правда интересно.
1: Это чистый расчет. Нам нужно было название, мы занялись брендингом, наняли специального человека, он сделал, разработал несколько вариантов. Мы провели большое исследование. Долгое и сложное. в итоге поняли, что это название людям заходит лучше всего. И чистый расчет.
0: Ну здорово, это было так очень тонко придумано, как и некоторые названия, про которые мне рассказывали, но они почему-то не так красиво звучали, там были какие-то буквосочетания буквально нечитаемые практически. А вам вот так повезло с расчетом, я смотрю. Чем вы занимаетесь? Я видел у тебя замечательную фотографию «Сделай сайт и спи спокойно». Это оттуда? Uh, ну, да, когда-то
1: очень давно я понял, что мне надоело заниматься продажами, и я начал искать, чем бы мне заняться, так, чтобы можно было спать до обеда и в понедельник устраивать себе выходной. Uh-huh. Ну, вот нашел себя в интернет-маркетинге, понял, что да, это мое, ну, наверное, такая красивая история про призвание. И вот 10 лет уже этим занимаюсь.
0: Угу. А у вас написано, что вы индивидуальный подход и вы бутик, по-моему, да? интернет-бутик, правильно я, я запомнил? А, почти, да.
1: Мы любим себя называть бутик диджитал агентства ага. Как раз потому, что индивидуальный подход, потому что у нас нет как такового конвейера, и у нас нет цели выстроить конвейер. Мы изначально делали агентство, чтобы продвигать свои проекты, но потом поняли, что у нас куча экспертизы, и почему бы не помогать другим людям. Uh-huh. И вот
0: помогаем. Проекты ручной работы, получается, у вас, да? Да. Ага. Так, ну а на что делают упор при создании сайтов ручной работы, проектов ручной работы, продвижение <laughs> ручной работы? В общем, все, все сделано вручную. Узнаем после трека от обе-две. Здесь тоже, ребята, вложились хорошо. Новое вещание. рф Очень полезный для маркетинга сегодня эфир на новом вещании. У нас в студии Максим Иванов. И когда ты делал агентство «Дело тонкое», какие услуги ты хотел предоставлять? Ради чего вы его создавали изначально?
1: Изначально мы создавали агентство вообще под одну услугу, под e-mail маркетинг, потому что у нас накопилась больше всего экспертиза в этом. Мы понимали, что это стратегически очень важный рекламный канал для большинства бизнесов, и при этом… Мало кто этим занимается.
0: Вот удивительное дело. Я просто тоже, даже, даже я читаю всякие книжки, там, ну, знаешь, американцев, которые переведены на русский язык, они уже, может быть, давно не занимаются бизнесом, про который рассказывали, и они все время говорят, что да, нужна база имейлов, база имейлов. Но вот я себе представляю, как, например, я открываю свою кофейню, и зачем мне эта база имейлов, и где мне ее взять, и как ей пользоваться. Как это работает? Как работает имейл-маркетинг по-настоящему?
1: Имейл-маркетинг я бы разделил его работа в зависимости от сферы бизнеса, потому что везде есть свои нюансы. Mm-hmm. Там, например, мы больше всего любим работать с интернет-магазинами, ну, так исторически сложилось, опять же, e-commerce клуб Сибирь, mm-hmm. потому что... И в интернет-магазинах это вообще очень важный, важный канал, потому что он дает повторные продажи. Он помогает продавать одним и тем же людям много-много раз. Mm-hmm. И есть некоторые ну, ниши, некоторые продукты, в которых e-mail вообще является критически важным, например, в одежде, если интернет-магазин одежды, то там доля продаж, которая приходится вот только на e-mail, она может составлять 50% от
0: всего интернет-магазина. Ого! А может и больше. Ничего себе! Это очень такая... Серьезная цифра, хорошая.
1: Серьезная цифра, конечно, если взять какие-нибудь товары просто регулярного спроса, типа косметики, там, конечно, поменьше, но, тем не менее, тоже цифра там 15-20% от от всех продаж в онлайне, это тоже много. Ну, естественно, что если вы продаете какую-нибудь там мебель или что-то вот такое... Редкое. Редкое, да, то там доля канала уменьшается, но, тем не менее, он тоже дает продажи, и этим обязательно надо пользоваться.
0: Сразу когда говорят про редко пользующие и портящиеся вещи, я вспоминаю сетевую худцептор, да, когда они такую хорошую посуду продавали, что никому в итоге второй раз не нужны были. Итак, дальше у нас вот про имейл. Я бы хотел узнать. Очень интересно, Но ну вот я услышал про email сейчас на новом вещании. Почему бы я я же знаю, как это работает. Я всем своим клиентам возьму, запишу видео, типа, как не знаю, там как в два шага собрать мой шкаф, который я продаю. И, собственно, вот вам полиция. Полизняшка, а дальше-то что? Это же не сработает, правильно?
1: Здесь надо понимать цели. Если вы записываете видео с полизняшкой, как собирать шкаф, это сработает, но это сработает на что? Люди вас увидят, вы вы у них отложитесь в голове. И чем чаще вы в голове у людей откладываетесь, чем чаще они вас видят, да ну, Чем больше касаний, так называемых, вы совершаете с клиентом, тем выше вероятность, что он у вас в итоге купит. (связать) Потому что (связать) что, когда человеку (связать) нужно купить шкаф, он вспоминает в первую очередь про тех, кто в голове у него сидит максимально плотно, то есть кто у него чаще всего в голову, условно, залезал.
0: А отторжение не может быть? Ну, то есть, если я, допустим, уже вижу в 150 раз рекламу какого-нибудь там автосервиса или зубной пасты, я прихожу в магазин и думаю, господи, ну и тут она тоже, они уже все купили, весь мозг мне проездили, не буду брать. С e же тоже может быть такое? Или человек уже, сколько можно, я жду письмо от своей жены, там, а вы мне шлете?
1: Безусловно, есть некий раздражающий эффект. Здесь надо понимать, что не надо заваливать человека письмами ежедневно по несколько раз, а есть такие? Безусловно, есть. Если кто-то покупал э, что-нибудь, например, Wildberries, самый крупный интернет-магазин, то прекрасно знает, сколько писем они шлют. Каждый, а потом догонят и еще пришлют. Каждый день по несколько штук. Но, тем не менее, они большие, большая серьезная компания, они умеют все это считать. И если они делают так, значит, это им приносит деньги. Если бы им не приносило деньги, они бы просто это не делали.
0: А, то есть... Нету синдрома тупого маркетолога на бюрократии. Это это реально работает? Безусловно. Капец. Вот я сейчас просто... Ну да, ладно. Все, туши.
1: Рекламы много везде. Всяких разных форматов. И в формате баннеров. И контекстной, и таргетированной. И соцсети у нас завалены рекламой. Но мы живем в таком мире. Мы никуда не денемся от рекламы. И дальше ее будет только больше. Вопрос только в том, чтобы научиться в нужный момент нужному человеку доставлять нужную рекламу, а не просто тупо заваливать человека рекламными сообщениями.
0: Никуда нам не деться от рекламы. А спонсор нашей программы... Да ладно, я шучу. Мы просто сделаем небольшой перерыв, посмотрим на звезды вместе с Максимом, чтобы там никакой рекламы нет, там просто гороскоп. Ну а если ты хочешь немного рекламы, то посмотри гороскоп в нашем Инстаграме. Радио Ликвид Флэш, там. Действительно мы с партнерами. Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Тем временем продолжаем час мотивации, и у нас в гостях супер-мега специалист по. Пиару продвижение по интернет-маркетину, ну как я не знаю, как еще а, назвать а, основатель, руководитель а, диджитал-агентства Дело Тонкое, резидент клуба e-commerce, клуб Сибирь Максим Иванов. Итак, мы продолжаем разговаривать. Говорили про а, e-mail маркетинг, а какой еще, какие есть еще виды интернет-маркетинга? Давайте уже расставим все точки над И, а то мы же хотим купить соцсети и блогеров, это то или, или не то
1: соцсети блогеры, безусловно, есть. Вообще работа с блогерами, кстати, набирает обороты. Это, наверное, еще один тренд. Люди, наконец научились с ними как-то более-менее работать. Есть контекстная реклама. Это вообще классика жанра. Как правило, если кто-то хочет продвигаться в интернете, первое, про что он думает, это контекстная реклама. Ну, еще SEO, поисковое mm-hmm. продвижение. Mm-hmm. Есть, конечно же, таргетированная реклама в соцсетях. Это тоже... Интересная и и классная Это тоже надо использовать Правда, там очень много проблем Специалистов много А нормальных практически нет Это такая боль И для меня, наверное, и для тех, кто их ищет
0: Вот основные моменты, да, вот какие есть в интернет-маркетинге. Ну, тогда, раз уж слово «таргетинг» прозвучало, и все сразу же взяли карандаши, ручки, диктофоны, включили в телефонах свои, все, теперь мы говорим про таргетинг. Но, опять же, многие из нас послушают эфир и скажут, ну и что, я сам настрою, что я не знаю свою ЦА, давайте я сам накручу, зачем мне платить вот это все? В чем вообще? Какие мифы таргетинга есть? Ну и и, и этот тоже, пожалуйста, объясни, почему это не работает.
1: В интернет-маркетинге все сложно. Чем дальше, тем становится сложнее. Если уж мы говорим про таргет, то, например, Facebook, там рекламный кабинет может меняться три раза в неделю. И ты, например, утром заходишь, а внешний вид рекламного кабинета поменялся.
0: И ты ищешь опять эти кнопки,
1: да? Да, да. И это абсолютно нормальное явление. Мы просто живем в такое время. Все очень динамично меняется. И поэтому невозможно быть специалистом во всех э, сферах Э, одновременно. Если человек занимается бизнесом, ему не надо настраивать рекламу. Ему надо нанять э, того, кто этим занимается. Более того, я твердо уверен, что... э, Если нужен таргет, то ты должен нанять человека, который занимается только таргетом Если тебе нужен контекст, ты должен нанять человека, который занимается только контекстом И задача бизнесмена просто их правильно
0: контролировать А как их платить-то всех? Они же все такие... Так, нет, стоп, начнем сначала Как их выбрать? Как выбрать нормального специалиста? Где их искать вообще? Есть ли какие-то хотя бы объективные, не знаю, может быть, клубы какие-то Или профсоюзы нормальных таргетологов? Так где их найти-то? Врать-то все умеют Профессоюз таргетологов, это было
1: бы классно. Как искать? Я для себя давно вывел некую формулу, не то чтобы это волшебная таблетка, но тем не менее… Если человек в состоянии системно подходить к своей работе, то это уже практически залог успеха. Если человек в состоянии показать четкий, понятный отчет со всеми цифрами, со всеми показателями и пошагово объяснить, как он этого добился, что он для этого делал, то, скорее всего, он хороший специалист. По крайней мере, он точно понимает, что там вообще происходит внутри, он владеет показателями, умеет их объяснить и посчитать.
0: И кого, в первую очередь, лучше? Ну, хотя нет, это, наверное, зависит от задачи, да? Таргетолога или кого-то? Зависит, конечно, от задачи.
1: Задача – это еще еще один очень важный момент. Очень часто, когда кто-то хочет начать продвигаться в интернете, ставит себе задачу, типа… «А давайте поделаем контекст, у меня есть 100 тысяч». Это, это плохая задача. Она приведет к тому, что вы поделаете контекст на 100 тысяч, ну и все.
0: Кто-то заработает 100 тысяч. Кто-то очень, заработает да? Яндекс, скорее всего, с Гуглом заработает 100 тысяч. Вот почему Алису это сделали, да? Некуда деньги девать уже Яндекса, потому что все сливают бюджетом. Ну что же, еще больше поговорим про способы продвижения. И уж тем более меня очень сильно волнует вопрос, а что же делать с той самой соткой, да, которая есть на продвижение? Я надеюсь, Максим нам расскажет буквально совсем скоро. Если есть какие-то вопросы, успевай бегом, беги просто в наш Директ, радио Риквид Flash в Инстаграме, либо заходи к нам в группу ВКонтакте, пиши вопросы там просто экстренно, потому что буквально немного времени осталось у нас с этим замечательным человеком, который безумно много знает про маркетинг. И сегодня радует нас своим присутствием Ну а еще порадует нас Лиза Казинец Прямо сейчас одним из своих новых треков Новое вещание Интервью, передачи, музыка Столица нового вещания уже 14.42, быстро летит время и в гостях у нас, я напоминаю, человек, который 10 лет в интернет-маркетинге, а это значит, что уже пережил практически все, даже даже появление ВКонтакте. Максим Иванов сегодня здесь в студии и говорим мы про другие способы продвижения и конкретно хочется узнать, что же делать на ту самую сотку, на те самые 100 тысяч рублей, которые вдруг внезапно появились у владельца бизнеса на продвижение в интернете, куда ему бедному бежать? Прежде всего
1: я бы рекомендовал составить план, mm-hmm. ну, потому что если ты не понимаешь, куда ты хочешь прийти, ты придешь туда, куда ты не хочешь, и почему-то с планированием и вообще с менеджментом в российском бизнесе такая огромная проблема, я бы сказал, что плохой маркетолог плюс хороший менеджер сделают намного больше, mm-hmm. чем хороший маркетолог сам по себе.
0: Mm-hmm. Ну да, менеджер – это, конечно, одна из самых больших, наверное, да, сейчас э, потребностей. Хороший человек, который обработает. А вот как, кстати, они стыкуются между собой? Э, маркетинг да, – это, это же воронка продаж. Она На каком этапе она в отдел продаж переходит? Есть какой-то конкретный критерий или там как, как это все выстраивается? Отличный вопрос. Здесь
1: целая война часто происходит в компаниях, потому что… Собственники часто не понимают, где заканчивается ответственность интернет-маркетолога и где начинается ответственность отдела продаж. Uh-huh. А как только лид случился, ну, то есть человек оставил а, контакты тем или иным способом или там, позвонил а, в компанию, на этом ответственность интернет-маркетолога заканчивается. Он не должен обрабатывать заказы. Заказы должны обрабатывать а, продажники. Так, и, и тут начинаются проблемы, да? Тут очень часто начинаются проблемы, даже в очень крупных компаниях с этим проблемы когда приходишь в действительно большую компанию и видишь, что там война между отделами интернет-маркетинга и отделами продаж. Мы, кстати, периодически занимаемся урегулированием подобного рода конфликтов. Вот так, ничего себе работа у вас. Ну да, это уже более в сторону консалтинга, нежели интернет-маркетинга в чистом виде. Мы этим тоже занимаемся, но иногда... Вот поэтому надо понимать, где заканчивается ответственность Во-первых, а во-вторых, все надо считать Сколько лидов пришло Сколько их прозвонили продажники Как быстро они их прозвонили Потому что это тоже важно Или вообще не звонили Или вообще не звонили? Это, кстати, тоже бывает, когда сдают отчет руководителю ну, Вот смотрите, мы позвонили Никто не купил а на самом деле не звонили? Серьезно? Но а если крупная компания, если не выстроена система менеджмента, и как ты можешь проконтролировать, звонил продажник конкретно вот этому человеку или нет?
0: Это просто космос сейчас, и мы встречаем 2020 год через месяц, да, обалдеть просто, вау, так, ну хорошо, ну еще пару слов все-таки в огород отдела продаж, скрипты или не скрипты, использовать или не использовать, или нужно искать самородков каких-то, которые там, как Леонардо Ди Каприо, сами все могут.
1: Увы, с самородками проблема, вообще кадровая проблема очень серьезно стоит, в 2019 году и в 2020 она будет, мне кажется, еще больше и дальше еще больше, поэтому самородков нет, скрипты это хорошо, скрипты позволяют четко понимать каждый шаг, оцифровывать и считать каждый шаг, поэтому ничего против, правильный скрипт это хорошо.
0: Здорово. Возвращаясь к нашей изначальной сотни тысяч рублей, я, я, я все еще как ленивчик, я, я хочу, чтобы наконец-то она уже нашла свое место. С чего начать? Куда, куда, куда заплатить?
1: Все зависит от бизнеса. Совсем коротко, здесь надо понимать, ну, во-первых, цель, как я уже говорил, какой вы хотите прийти, хотя бы какой-то прогноз примерный, даже если он не сбудется, просто чтобы понимать и считать весь процесс. И какие каналы привлечения трафика использовать. Ну, если если это бизнес, например, где людям нужна услуга прямо здесь и сейчас И других вариантов нет Например, эвакуатор uh-huh. Бесполезно человеку показывать рекламу эвакуатора Через три дня Поэтому эвакуатор имеет смысл рекламировать Только в контекстной рекламе uh-huh. Если у тебя парикмахерская у дома То, скорее всего, для тебя лучше подойдут Соцсети и все, что вокруг этого Чтобы накапливать постоянную базу Лояльных клиентов Ну Потому что там, и девочки и мальчики ходят условно, Каждый месяц, три часа да, а Кто-то чаще Uh-huh. Если, если у тебя интернет-магазин То тебе однозначно надо Использовать несколько каналов продвижения Контекстная реклама Та же для привлечения первичных покупателей Email-мессенджеры Для того, чтобы продавать повторно И собирать базу И продавать снова ну, вот, Если коротко, то так Здесь надо понимать свою цель Во-первых, во-вторых, uh-huh. какие каналы подходят Под то, чтобы твою цель реализовать
0: а если это, допустим, обучающая какая-то школа, он, ну, онлайн-школа, я просто сейчас очень часто натыкаюсь в Инстаграме, мне практически каждый день прилетает реклама вот в сторис то, что просто сидит какой-то человек и говорит, всем здравствуйте, я уже 15 лет занимаюсь там выращиванием огорода из кактуса, там и я вас научу это делать в своей онлайн-школе «Кактус». Там, Ну, что-то такое, вот это просто дико выглядит, конечно, это очень нативно, она сидит там, вообще никакая не ни студия света, никакого нету, ну, вот все как э, завещали там не знаю, кто… (laughs) Бизнес-молдность. Не знаю. Это так и работает или это уже просто кич какой-то?
1: Это действительно так и работает. Онлайн-школа – это растущий тренд. Ну, Правда, рынок становится сильнее перегретый, потому что все больше туда приходят так называемые инфо-цыгане. Наши любимые. В в целом для для формата онлайн-школы отлично подходит e-mail, соцсети, таргет. Тут классика жанра, там, в общем-то, другого, наверное, не дано.
0: И в каком случае можно собственнику показывать свое лицо? Вот, кстати, когда на конференции с тобой были, там тоже интересная тема обсуждалась на тему того, как вести соцсети, скажем, руководителям бизнеса, потому что иногда они в Твиттере такого понапишут себе, что потом вся компания, потом весь отдел маркетинга их просто гоняет и говорит, пожалуйста, не надо так больше делать, не нужно писать, что вы там, ну и неважно, нехорошими вещами занимаетесь, потому что это репутация всей компании. А Нужно ли собственнику бизнеса, кроме того, чтобы следить за своим языком везде, нужно ли ему появляться где-то и вот так же говорить, «Здравствуйте, я руководитель, смотрите, я вот тут руковожу, это же моя компания, я такой добрый и классный, я сижу в кресле, смотрите». Нужно или или не обязательно? Я считаю, обязательно надо этим заниматься. Я,
1: например, продаю очень много через личный бренд. Ну да, я заметил, это интересно читать, правда. Спасибо. Я считаю, что нужно. Единственное, что если компания действительно крупная, и есть определенный ну, посыл, который она должна транслировать глобально в в пространство, то это, конечно, должно быть согласовано с отделом маркетинга. Что собственник должен говорить, какие у него должны фотографии в соцсетях выкладываться. Но в целом личный бренд отлично продает лучше, чем просто обезличенная коммуникация с какой-то компанией.
0: Вот теперь мы и узнали. Будем э, искать те бизнесы, в которых руководители видны, так что это один из хороших знаков. Ну а совсем скоро узнаем, где можно с Максимом пообщаться, услышать его выступление, еще раз про все соцсети, про YouTube-канал, про все видео, которые можно посмотреть у него. А пока немного потанцуем вместе с Аароном Смитом. Действительно бодрящая штука для тех, кто решил найти уже 100 тысяч рублей на продвижение. Новые вещание. Интервью, передачи, музыка. Медленно, наверное, завершается час мотивации на новом вещании. Еще пара слов от Максима Иванова. Где можно тебя услышать, где можно тебя найти? Я знаю, что можно смотреть твои видео. Ты общаешься с аудиторией вживую. Это где? Вот с видео у меня
1: пока э, небольшая проблема. Есть записи выступлений, но их не очень много. Можно поискать меня, наверное, в Ютубе, но пока именно видео контента мало. Я бы с большим удовольствием пригласил а, людей общаться а, хотя бы на наши клубные встречи, которые про- проходят а, ежемесячно в офисе «Яндекс. Новосибирске. Угу. А, это очень классный формат, а, примерно на 40-50 на 50 человек, потому что… М- тот зал, который нам Яндекс отдал, больше не помещается. Но это и хорошо, потому что получаются такие теплые очень встречи, можно лично общаться со спикерами, и во время выступлений можно прям в- в кричать и перебивать, если у тебя есть вопросы. Но такая достаточно дружественная обстановка у нас получилась ее создать. Вот, они проходят... Каждый месяц, раньше проходили каждый последний четверг месяца, но сейчас маленькое расписание, наверное, сдвинется. Uh-huh. Кому интересно, поищите. e-commerce клуб Сибирь. у нас есть чат в Телеграме. Там всегда публикуются анонсы. Ну и, конечно, у нас есть мероприятия формата крупнее. Раз в полгода проходят конференции вот e маркетинг SIP, где мы пообщались с тобой. Uh-huh. И есть совсем большая закрытая встреча для Самых крупных для топ-100 крупнейших игроков на рынке электронной торговли, но туда Вау. уже попасть, конечно, сложно. А вот клубные встречи в офисе Яндекса всем рекомендую, приходите, это бесплатно, это классно. Еще и бесплатно. Это вообще отличный формат, приезжали даже большие люди <laughs> с центрального офиса посмотреть, чем мы тут на Новосибирске устроили. Ну, Яндекс все-таки yeah. им очень понравилось они теперь хотят реализовать подобный формат мероприятий в других городах.
0: Отлично. Вот Сибирь все-таки двигает. и Двигает прогресс и маркетинг тоже, так что подождем еще немного и увидим, где будет лучше маркетинг у нас или, или во всем мире. Итак, большое спасибо. Эта встреча была просто шикарная. У нас, конечно, не Яндекс Офис, но мы тоже в интернете звучим. Приятно слушать, легко найти. Заодно, так же, как и Максима Иванова. Сегодня у нас в гостях был сооснователь и руководитель диджитал агентства «Дело Тонкое». Удивительное название, которое было рассчитанным Резидент e-commerce клуб Сибирь, спикер, преподаватель и человек, который 10 лет в интернет-маркетинге. Эта цифра действительно радует и впечатляет. И тот человек, который знает, что такое таргетинг и что не нужно его настраивать вручную или как попало. Так что спасибо большое. Максим Иванов сегодня у нас в гостях. Благодарим вас. Спасибо. А я, Влад Смирнов, прощаюсь с тобой, но ненадолго, ведь много интересных спикеров у нас еще будет в эфире. Дальше, больше интересного. А до конца часа Зиверт. Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф Для тебя!